0: Welkom bij Actie in de Maxi. Dit is die andere podcast over ouderschap. Anarchistisch, feministisch, onafhankelijk en tegen draads. Mijn naam is Julia, ik ben documentairemaker, maker van deze podcast en moeder van Peuter Coco. Welkom bij deze tweede aflevering van Actie in de Maxi, met als thema gender en feminisme in de opvoeding van je kinderen. Een superbelangrijk en interessant thema voor mij persoonlijk, um, waar ik me eigenlijk voordat ik zwanger werd, tijdens de zwangerschap en, uh, op, en nu ik een kind heb, uh, veel mee bezighoud, veel over nadenken en het ook veel over heb met mensen. Uh, er zijn ook best wel wat dingetjes waar ik dan soms tegen aanloop. Uh, bijvoorbeeld mensen die denken dat mijn dochter een jongetje is en, en uh, dat dan ook zeggen. Uh, en de vraag uh, die dan bij mij reist of ik ze moet verbeteren of niet, want het maakt mij immers niet zoveel uit. Uh, en als ik ze dan verbeter, dat mensen zich vaak heel schuldig en rottig voelen... Uh, wat natuurlijk helemaal niet nodig is... en hoe je daar dan weer op reageert. Wat ook interessant is, is dat er dus best wel wat vriendinnen van mij zijn... die uh, zeggen, wacht maar tot jouw kind ook een Frozen Prinses wil zijn... want dat willen alle meisjes op den duur. Daar heb je zelf eigenlijk helemaal geen uh, invloed op. Uh, en nu heb ik eigenlijk voor deze podcast een aantal gesprekken gehad... met ouders uh, over dit soort thema's. En daaruit blijkt dat dat toch echt niet altijd zo hoeft te gaan... zoals uh, veel mensen denken. De eerste die ik sprak voor deze aflevering is Lizzie die samenwoont met haar peuter en partner um, en juist wel graag wilde weten welk gender het kindje in haar buik had. Toen ik
1: zwanger was was het voor mij heel belangrijk om te weten wat voor geslachtsdelen mijn kind zou hebben. Mijn kind bleek een vulva te hebben en zou dus door de wereld gezien worden als meisje. Um, ik vond het belangrijk om dat te weten... omdat ik tijd nodig had om me daarop voor te bereiden. Ik uh, wist dat ik een kind zou op de wereld zou zetten... in een binaire wereld, um, een binaire patriarchische wereld. En ik vond het belangrijk om van tevoren te kunnen bedenken... hoe ik haar kon beschermen tegen die buitenwereld... en hoe ik haar um, een basis kan geven waarin ze zich kan ontwikkelen op de manier hoe zij zich wil ontwikkelen en niet hoe er verwacht wordt dat zij zich zal ontwikkelen. Ik hoop haar de basis te kunnen geven, zodat ze zich kan ontwikkelen los van de verwachtingen die er bij een vulva horen en haar ook de ruimte te kunnen geven om nog over haar eigen gender te kunnen bepalen en ook nog zelf te kunnen invullen wat dat dan inhoudt.
0: Ja, superbelangrijk dat uh, een kindje echt heel erg zichzelf kan zijn en dat kan ontwikkelen. Uh, en toch op een of andere manier, zolang het kan, die boze, binaire buitenwereld nog een beetje buiten te houden. Uh, Lizzie die is pedagogisch medewerker van beroep en die heeft dus heel veel kindjes met verschillende karakters langs zien komen.
1: Ik heb zowel op een kinderdagverblijf als op buitenschoolsopvang gewerkt. En heb daar gelukkig heel veel praktijkvoorbeelden gezien van... Um, gedrag wat bij alle geslachten voorkomt en um, kan daar probeer vanuit dat opzicht en vanuit mijn persoonlijke ervaring in dat soort gesprekken um, die genderrollen meer open te breken en ik probeer tegelijkertijd aan mijn dochter uit te leggen dat er um, bepaalde ideeën zijn maar dat zij daar niet aan hoeft te voldoen. En dat probeer ik haar nu al uit te leggen. Nu ze bijna twee is. Ik denk wel dat het nog niet voor haar te begrijpen is. Maar ik denk wel dat er niet een specifiek moment is om dat te beginnen. Ik denk ik wil dat zo als norm, als normaliteit hebben. Dat ik dat vanaf allerjongst af aan al doe.
0: Ik denk ook dat je daar eigenlijk niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. Um, die binaire wereld komt al extreem jong binnen en, en beïnvloedt kinderen... dus kun je ze ook op een andere manier um, beïnvloeden... Uh, en ervoor zorgen dat ze zich vrijmaken om keuzes te maken... Um, en ja, ik vraag me wel af wat dan uh, als je kind dus een uh, heel erg gendernormatieve keuze maakt. Uh, en je dochter bijvoorbeeld alleen maar roze jurkjes aan wil uh, en met uh, barbies wil spelen. Uh, dat kan natuurlijk soms best wel ingewikkeld zijn.
1: Ik heb bijvoorbeeld um, zowel een keukentje als hamers en, en uh, spijkers. Ja, het zijn natuurlijk geen echte spijkers, maar van dat kinder... Gereedschap. Um, en ze speelt met beide, ze speelt met autootjes. Ze speelt op dit moment nog heel erg breed met alles. Ik um, denk dat ik het meeste moeite zal hebben met als ze zich vrij gennormatief zou gedragen. Ik denk dat ik daar uh, meer moeite mee heb, zou hebben als dat ze zometeen um, een uh, meisje wordt wat in uh, bomen klimt. Of. Um, een kind wordt wat zich niet per se als meisje wil identificeren. Ik denk dat ik meer moeite zou hebben met... Uh, als het wel conform de genderrollen zo volledig zou zijn. Uh, maar ook dat is iets wat ik zal moeten accepteren. En um, respectvol natuurlijk mee om wil gaan. Maar um, ja, ik weet nog niet helemaal hoe het voor mij gaat zijn... Als ze zometeen alleen maar roze wil dragen en uh, tutus en... Uh, alleen maar met uh, poppen wil spelen. Mijn partner is best, ook best wel bewust ermee bezig... en dat vind ik heel erg fijn. Ik vind het ook heel fijn dat we erover kunnen praten. Um, hij is een cisman en um, ook zo opgegroeid. Dus ik bekijk dingen wel vanuit een ander perspectief. Um, het feit dat we een dochter hebben en hij, denk ik, geen idee heeft... heeft hoe het is om uh, als vrouw op te groeien is natuurlijk wel lastig. Maar ik heb wel het idee dat hij zich heel erg inzet om daarover bijvoorbeeld podcasts te luisteren of over te lezen. En, um, en ik denk vooral over hoe de wereld, hoe de binaire wereld reageert op vrouwen. En dat is iets wat ik liever zou negeren, maar... Aangezien zij wel opgroeit in deze wereld en dit wel allemaal voor haar kiezen gaat krijgen, net zo goed als dat ik dat voor mijn kiezen heb gekregen. Over hoe je eruit hoort te zien, over hoe er over vrouwen gepraat wordt, over wat de verwachtingen zijn, over. Nou, zoveel verschillende dingen. Um, ik denk wel dat het heel belangrijk is om me wel bewust te zijn en voor hem ook om zich bewust te zijn van. het feit dat ze wel in een binaire wereld opgroeit. En ik hoop dat ik haar de veerkracht en. Um, zo verzekerdheid kan geven om zichzelf te kunnen zijn.
0: Nou, echt um, heel erg mooi en, en lief en warm en uh, um, uh, 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 ontroerend eigenlijk uh, om te horen um, wat Lizzie haar uh, kindje allemaal toewenst voor de toekomst. En ik hoop ook echt dat dit kindje en eigenlijk alle kindjes in totale vrijheid uh, kunnen leven en zich kunnen ontwikkelen. Um, ja, ik ben er eigenlijk wel een beetje stil van. <laughs> Ja, dat brengt me bij mijn volgende gesprekspartner, Annabel, die samen met haar uh, partner een kindje, zoontje van uh, bijna twee um, samenwoont en een tweede kindje verwacht. Um, en zij heeft wel wat interessante mijmeringen over um, ja, uh, dingen die ze zo uh, dagelijks uh, meemaakt, uh, uh, um, die te maken hebben met het, uh, uh, de opvoeding van een jongetje.
2: Uh, ik was in een speeltuin en er waren allerlei andere ouders en allemaal kinderen. Allemaal van Elliot's leeftijd, zo peuter. En die waren allemaal aan het spelen met... Uh, er hadden twee kinderen al. Eén had een vrachtwagen en de andere had zo'n graafmachine... En iedereen dook daarop en alle, nee dit waren toevallig allemaal jongetjes, wilden daarmee spelen. Uh, en de ene werd natuurlijk heel boos en de ander ging krijzen en huilen omdat hij er niet mee kon mocht spelen of op de beurt moest wachten. Nou ja, het was een soort chaos werd het meteen. <laughs> uh, en alle ouders, wij, stonden er in zo'n kringetje omheen. En op een gegeven moment zei een van de ouders van ja, toch apart hè, dat, uh, dat die graafmachines zo altijd in trek zijn. Dat, dat vindt hij zo geweldig, echt vanaf het begin. En alle ouders knikten zo instemmend. Uh, en hetzelfde werd gezegd over de vrachtwagens. En uh, ja, ik dacht toen toch, nee, ik heb geen zin om nu mee te stemmen en ook hier te staan knikken. Want uh, dat is toch echt iets wat wij volgens mij wat wij als ouders zelf voeden. We zien dat zo'n kindje zo van zo'n jonge leeftijd, nou ja, dan toevallig een jongetje, maar kan ook een meisje zijn naar, uh, weet ik veel, auto's of vrachtwagens kijken. En uh, volgens mij zijn wij juist degene die dat echt heel erg gaan voeden, dit soort dingen. Ook omdat je gewoon wil dat je kind iets interessant gaat vinden, zodat je ook een klein beetje een break krijgt op een gegeven moment, omdat je kind met iets aan het spelen is, dat je daar niet de hele tijd mee bezig hoeft te zijn. Um, en zo ben ik ook inmiddels um, altijd auto's aan het aanwijzen en vrachtwagens en dat soort dingen ook echt een klein beetje vanuit een soort vermoeidheid of zo.
0: Ja, dat is een super belangrijk punt dat Annabel daar uh, uh, benoemt. Um, ja, uitgeput zijn en moe zijn, dat hoort ook enorm bij het ouderschap. Er zal eigenlijk geen ouder zijn die dat uh, niet herkent. Um, en, en, en soms, ja, um, altijd woke zijn, zeg maar, als het op dit soort uh, thema's aankomt... Um, is gewoon um, misschien wel niet altijd mo mogelijk... Um, in deze wereld. Um, we leven namelijk toch in een, ja, uh, vaak gezegd al deze podcast, binaire wereld. Um, en, en, en dat buiten houden is gewoon niet altijd te doen. Um, en ja, dat, dat je zegt van, dat, uh, dat Annabel zegt van, van um, soms ben je gewoon heel erg moe en dan, dan grijp je eigenlijk naar dat wat het je kind het makkelijkst vermaakt, dat herken ik uh, in zekere zin ook wel um, bij mijn kind. Um, want als zij bijvoorbeeld uh, ja, een beetje lastig is of een beetje hangerig... Um, dan weet ik bijvoorbeeld dat het heel erg helpt als ik uh, de pop op het potje zet... Uh, en, en zeg dat de pop eens gewoon een luier ontmoet bijvoorbeeld... Uh, ja, dus dat, dat zijn wel van die dingen... Um, op zo'n moment denk ik er dan eigenlijk even niet zoveel over na... en dan ben ik er gewoon even niet mee bezig... En, en is het gewoon belangrijk dat zij even afgeleid wordt... zodat ik even aan iets toekom, uh, de afwas bijvoorbeeld.
2: Mm. Maar ik denk dat we heel snel geneigd zijn om bijvoorbeeld... Ja, te denken in termen als stoer meisje, 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 uh, softe jongen. Uh, ja, En je kan je afvragen, is dat nu rond deze leeftijd zo erg... Um, maar uiteindelijk, als je deze lijn doortrekt... Ja, dan denk ik dat toch wel. We hebben als maatschappij helemaal niets aan... om, uh, om op deze manier te blijven denken. Ik denk dat het um, misogynie in stand houdt. Uh, ongelijkheid. Ik denk ook dat mannen hier helemaal niets aan hebben. Um, en ik vraag me dan ook wel af... Ja, waar gaat het nou echt om? Hoe, hoe voed je een kind feministisch op? Hoe voed je een jongen feministisch op? Um, en ik denk dat... Ja, vooral later dat als, uh, als mijn kind, als mijn zoon vraagtekens plaatst bij seksistische opmerkingen, mensen daarop aanspreekt. Of als hij uh, informatie op het internet tegenkomt. En uh, ik vind het eigenlijk heel schrikbarend hoeveel uh, misogene dingen daar voorbij komen. Uh, dat hij dat niet zomaar voor lief neemt, maar dat er ergens een alarmbelletje gaat rinkelen en dat hij bij zichzelf nagaat. Of gaat vragen aan ons um, wat dit soort dingen betekenen. Um, ik uh, hoop ook echt dat we veel ruimte maken uh, op het moment dat we echt met elkaar kunnen communiceren, kunnen praten over dit soort dingen, om gesprekken te hebben over gelijkheid. Um, uh, hoe dat eruit ziet, um, van gendertegelijkheid tot iedere vorm van gelijkheid. En ja, ik, uh, ik hoop dat ik gewoon geen nare, vervelende, arrogante, on- en uh, niet-empathische uh, jongen in de wereld zet, want um, daar hebben we natuurlijk helemaal niets aan. <laughs> oh, maar dat,
0: ja, dat moet haast wel goed komen met uh, Annabels zoon. Uh, want uh, ja, met een moeder die uh, um, zo uh, ontzettend nadenkt over dit soort thema's uh, en uh, situaties bevraagt... en zelfkritisch is, um, wordt het vast een uh, hele lieve en stoere en fijne en empathische um, feministische jongeman.
2: Eén ding wat me de laatste tijd ook wel opvalt... Maar Misschien heeft dat een beetje met bubbel te maken. Ik lees er ook wel eens over in de krant of ik kom het tegen op het internet. Bijvoorbeeld dat hele moederhart wat er nu de laatste tijd al een beetje in het nieuws was. Um, is dat misschien vanuit een soort hang naar zingeving, um, duiding... dat mensen best wel op zoek zijn naar spirituele diepgang... maar dat er soms ook bij komt kijken... Mensen heel erg in van die termen als masculin, feminin gaan praten en daar altijd heel gehaast bij zeggen dat in iedere persoon uh, dat iedere persoon masculin of feminin kan zijn. Um, maar dan bijvoorbeeld onder dat feminin weet je wel, vind je weer van die dingen als zorgzaam, empathisch, bla bla bla, altijd al, allemaal van dat soort dingen, mannelijk, agressie, etcetera, cetera. En uh, ja, ik denk dat we daar gewoon helemaal niks aan hebben. <laughs> um, dat deze manier van denken, dat, dat, dat zwart-wit denken... of gewoon dat mannelijk tegenover vrouwelijk, dat dat zo uh, uh, overeind blijft. En dan denk ik bijvoorbeeld ook hoe het is om, uh, ja, om voor het eerst moeder te worden. En hoe snel mensen ja, ook dat label moeder op je plakken. En met dat label had ik zelf helemaal niets. Um, ik, ik vind het nog steeds eigenlijk heel gek om over mezelf na te denken als moeder. Ik vind het op zich... Prima, zelfs ook wel fijn af en toe als mijn kind mijn mama noemt. Ook al heb ik in het begin me vooral bij mijn eigen naam genoemd en mijn partner ook uh, bij zijn eigen naam. Um, maar als, als andere mensen mij mama, Annabel gaan noemen, denk ik, oh ik vind dat echt heel vervelend. Um, Komt misschien ook wel omdat, ja, wat, wat is het label moeder nou? Is dat een heel positief label? Aan de ene kant wel. Um, aan de andere kant, nou, ik weet niet of bijvoorbeeld uh, het heel, je het heel erg verder helpt als je denkt over waar je bent in je werk of banen of carrière. Nu zijn sommige werkplekken echt geweldig en uh, uh, geven ze hier ook ruimte voor. Maar ben je bijvoorbeeld een moedermoeder als je, nou ja, bijvoorbeeld als je net een kind hebt gekregen hier in Nederland, denkt, weet je wat, ik ga gewoon wat meer vrij nemen voor mezelf. Dit is hartstikke heftig. Um, ben ik dan meteen een moedermoeder -moeder die haar hele carrière en andere plannen en dromen overboord gooit? Of kies ik op dat moment gewoon voor bijvoorbeeld wat goed voelt voor mij in dat moment? En um, kan ik dan nog steeds ook een ambitieus iemand zijn die, nou ja, drie maanden later aan het werk gaat? Wat in andere landen helemaal niet zo gek is. Sterker nog, dat is in andere landen hartstikke normaal. Tenminste, in andere Europese landen om ons heen. Ehm... Um... Ja, en hetzelfde kan je weer zeggen over vaders, de huisvader, de zachte vader, de zorgzame vader. Dat, ja, dat zijn dan misschien dan toch weer snel mensen waarvan je denkt dat zij het soort vuur en die andere ambitie misschien wat hebben laten varen. Of uh, hoe zit dat? En ja, ik hoef echt maar om me heen te kijken om al die verschillende voorbeelden om me heen te zien. De ene persoon vindt het hartstikke fijn om moeder genoemd te worden en gaat daar... Gaat daar helemaal voor, ook in die rol. De andere is net zo goed een goede moeder. Maar <laughs> vindt het ook allemaal soms een beetje een worsteling. Ik ken oma's die ja, hun kleinkinderen natuurlijk lief vinden... maar de hele dag foto's ontvangen vinden ze echt niet zo boeiend. Ik ken opa's die met vervroegd pensioen gaan... zodat ze er meer voor hun kleinkinderen kunnen zijn. Um, nou ja, al dat soort voorbeelden. En um, misschien kunnen we gewoon meer gaan denken... sowieso in termen van... Uh, dat zorgzaamheid goed is voor een maatschappij. Dat we daar meer ruimte voor mogen inrichten. Uh, maar dat het ook naast allerlei andere dingen kan bestaan. Dus dat het vooral niet het een of het ander is. Wat een prachtig pleidooi
0: eigenlijk uh, voor een uh, betere, inclusievere, non-binaire... Um, en diverse wereld. Uh, er gaan allerlei onderwerpen door mijn hoofd... Waar, waarvan ik denk, daar kunnen we nog wel weer een uh, podcastaflevering aan wijten. Um, maar daar ga ik nog even op zitten broeden. Uh, want ik heb nog een derde persoon gesproken. En dat is Rutger, die samenwoont met zijn partner en twee kinderen. Um, zijn kinderen zijn al ietsje ouder, vier en zes, um, dan de twee voorgaande. En uh, hij heeft een, ook een heel interessante kijk op gender in de opvoeding.
3: Nou, mijn eigen achtergrond, ik, ik heb zelf, uh, mijn uh, ouders waren in de jaren 60, 70. Nou, niet, niet zozeer hippies, maar, maar eigenlijk uh, ja, waren communisten in elk geval, waren Maoisten op een gegeven moment. En die, dus die waren dus die waren diep in de 60s, 70s, hoewel dus niet zozeer aan de hippie zijde, maar nogal erg politiek. En uh, in elk geval mijn moeder ook uitgesproken, hey, hey. uitgesproken feministisch. ook. Dus die zat bij Dolomina onder andere. En, uh, nou ja, Daar heb ik dus veel, uh, denk ik, denk veel van meegekregen.
0: Oh en even heel snel tussendoor. Uh, dit was het eerste gesprek dat ik live voerde. In plaats van uh, via audioberichten. Dus het zal misschien een beetje anders klinken. Uh, maar hopelijk ook beter. En ik had mijn dochter bij me die er af en toe uh, doorheen roept en speelt.
3: Ik denk dat ik dat zowel Roos als ik me uh, no nooit heel erg stereotyp. Ik denk dat Roos heeft zich nooit stereotyp vrouwelijk gevoeld en En zoals ik het achteraf denk over mijn jeugd, denk ik, uh, ja, ik wil, ik heb me, ik, precies wat dat. No nooit dat ik, mezelf, uh, heel ik, heb, ik heb mezelf nooit gedacht, oh, ben ik eigenlijk een meisje of ben ik een vrouw of zoiets dergelijks. Maar wat, wat dat hele ding was met jongen zijn en wat er dan van je gevraagd werd en hoe dat zich verhield tot uh, voetbal en auto's en dat soort dingen, dat begreep ik duidelijk niet als kind. Hm. Dus, dat, dus ik heb denk ik ook van kind af aan heb ik de, de genderverdeling zoals die bestaat als vervelend ervaren. Uh, en uh, dus, dus al die dingen denk ik hebben eraan bijgedragen dat ik meen dat dit belangrijke thema's zijn dus ik geloof niet dat we daar bepaalde afspraken over hoefden te maken, zo van wat vind jij wat vind ik, dat was denk ik wel duidelijk en uh, maar, maar hierover praat, praat je denk ik vanzelf wel, of, of, of ik over mezelf sprekend hierover praten we vanzelf wel want je komt natuurlijk gewoon in het dagelijks leven heel veel tegen dat er verwachtingen bestaan van hoe je met kinderen omgaat of hoe jij bent als ouder en inderdaad dus als, als helder voorbeeld denk ik dat als je op een gegeven op een bepaalde leeftijd uh, bent als vrouw. Er van je, eigenlijk van je, uh, op feestjes en partijen aan je gevraagd wordt. Van uh, waar, uh, waar uh, gaat dat nog lukken met die kinderen of zoiets dergelijks zeg maar. Um, en en uh, ja, dus in die zin, deze thema's komen toch vanzelf wel uh, voorbij. Ik merk bijvoorbeeld aan... Uh, bij, bij Dana, de, de, dat was misschien alweer een jaar geleden of zo, maar dat er eigenlijk een, een serie gevallen was waar ze, waar ze steeds zei: Van uh, nee, dat uh, uh, ja, nou ja, inderdaad, eigenlijk gewoon heel, heel stereotype dingen. Dat ze zegt: Ja, hij, hij, de, uh, hij vindt natuurlijk autootjes leuk, want hij is een jongen of zo, iets dergelijks. En of uh, deze kleur, of de, nee, deze kleur moet je niet kopen voor hem, want hij is een jongen. Ofzo. Ja, dat soort dingen. Uh, maar, en dat ik dan dacht, hm, het is interessant, en het komt ergens vandaan. Dus misschien van, misschien van iemand op school, of wat dan ook. Niet dat ik me daar dan zorgen over maak. Want ik bedoel, het is ook niet... Je, ik heb natuurlijk niet de bedoeling per se om je kind af te schermen van de... Ja, je, je, kan, je kan een kind niet afschermen van het bestaande... ...sexisme en, en allerlei stereotypen en zo... Dat, ...dat kan denk ik ook niet je doel zijn om een soort... Uh...
0: Ja, helaas moesten we af en toe even ingrijpen... ...omdat mijn dochter als een bezetene door de Lego ging... Uh, ...en helaas heeft dat geluid af en toe even de overhand... ...en is het daardoor toch niet zo goed verstaanbaar als ik had gehoopt.
3: Um, Farah en Dana... Um, ...die hebben allebei... Um, het geldt hier over de tijd meer uh, jongens dan meisjes als vriendjes, eh, vriendinnetjes gehad, meer vriendjes dan vriendinnetjes of hoe moet je dat zeggen? En zich duidelijk ook wat meer gespiegeld aan de jongens in hun omgeving. Dus <coughs> mijn mijn idee was bijvoorbeeld, oh ik geef ze wat, uh, ik bedoel gewoon qua kleren bijvoorbeeld. Ik ga gewoon wat verschillende dingen door elkaar doen. En een jurkje en een, en een, en een en wat dan ook, weet je. Dus verschillende dingen en kleuren en, en zo. Maar bij hun was... beide wilden ze vanaf vij, vrij jong, min of meer zodra ze oud genoeg waren om te zeggen wat voor kleren ze wilden. Hadden ze geen zin in jurkjes. En ja, roze lukt soms wel, maar soms ook weer niet. Maar goed, dus roze lijkt nog soms wel te gaan. Maar jurkjes aan, daar hebben ze allebei duidelijk geen zin in. Dat probeer ik ook niet meer. Roze dingen probeer ik nog wel en dat lukt ook soms wel. Um, om het gewoon een beetje gemixt te houden op de een of andere manier. Het is onder andere om, gewoon omdat ze dan zo gelezen worden door de omgeving. Dus de mensen denken altijd dat het jongetjes zijn. En um, daarvan zou ik het misschien gek vinden achteraf... als je niet probeert dat een beetje te doorbreken of zo, begrijp je? Als je iemand, als je gewoon het uh, ja, eigenlijk zo laat zijn dat iemand gewoon continu eruit ziet... op een manier die iedereen stereotyp stereotype als jongensachtig ziet... Dan zou ik het haast gek vinden om dat niet een beetje te proberen te doorbreken ja, op de een of andere manier. Maar goed, maakt niet uit verder. Het is niet, bedoel, als ze geen jurkje aan willen, dan hoeft dat uiteraard niet. Dus, dat is duidelijk. Um, maar ik merkte dus, op enig moment, we merkten. Dat Farah uh, met andere jongetjes zat te spelen. En gewoon negatieve dingen over meisjes aan het zeggen was. Dus zo'n zo soort meisjes zijn stomachtige sfeer. Zoals dat... Uh, blijkbaar nog steeds. Ik wil het niet als natuurlijk gegeven presenteren, maar zoals, dat, zoals we dat misschien allemaal wel ergens herkennen, dat bestaat tussen, tussen jongens en, ik, en zoals je ook misschien omgekeerd hebt in groepen meisjes, die dingen zeggen over jongens zijn stom of zo. Uh, dus dat zij dat soort dingen, um, ja, dat soort ideeën hadden. Of, uh, Interessant. Ja. Ja. ja.
0: Bij de afkomst waar dat, wat dat ja, of dat iets betekende of waar dat vandaan kwam. Van?
3: Ja, nee. nee. ik, 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 ik denk inderdaad, uh, ik, 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 ik heb het een aantal, ik, 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 wat ik, ik associeerde dat hiermee dat Farah zich wel uh, spiegelde aan wat, wat jongens, onder andere zo uit het blok, wat oudere jongens ook uit het blok, niet veel ouder, maar gewoon een jaar, twee jaar ouder. Dat scheelt al heel wat als je vier bent, dan is iemand van zes is behoorlijk oud of stoer of zoiets. En ja, de, van hen heb ik dat wel vaker gehoord, ook dit soort dingen. Uh, dus ja, gewoon vrij uitgesproken negatieve dingen over meisjes. Mm -hmm. En ik hoor, merkte dus dat Farah dat en, en ook een buurjongetje hier dat, dat soort dingen begonnen te herhalen. En daar hebben we het min of meer met ze over kunnen hebben. En dat heeft ook, geloof ik wel, op geholpen. Dus volgens mij, ik geloof dat Farah nu zoiets niet meer, dat, dat soort ideeën eigenlijk niet zo heeft op dit moment. Of, en ja, op dat moment maakte ik me er een beetje zorgen over... ...omdat zij ook op dat moment meer bijvoorbeeld zelf zei... ...nee, ik ben eigenlijk meer een jongetje of zoiets dergelijks. Ik vind het natuurlijk niet zorgelijk als dat uiteindelijk zo blijkt te zijn of zoiets. Of dat nou gaat om hoe je, je identiteit definieert... ...of gewoon hoe je je voelt en gedraagt of kleedt of zo. Dat, weet je, dat allemaal prima. Maar ik maakte me er op dat moment een beetje zorgen over... ...omdat ik dacht, hmm, ze is hier gewoon iets aan het reproduceren van haar omgeving... Ja, eigenlijk een... Er is eigenlijk een soort seksisme uit de omgeving aan het reproduceren.
0: Hmm, ja, interessante... Um, ja, casus eigenlijk. En ook wel een soort van omdraaiing... Uh. Lijkt het hier te zijn. Dus uh, doordat uh, Rutgers kinderen eigenlijk door de buitenwereld steeds als jongetjes worden gezien... Uh, gaan zij zich ook meer identificeren als jongetjes. En, en dus doen zij ook mee met een soort seksisme hè, op kinderniveau dan uh, jegens meisjes. Um, maar het hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn dat zij... Um, dat zij zich echt identificeren als, uh, als jongetjes. Of, of meer jongensachtig. Uh, maar dat wordt dan toch ook weer van buitenaf opgelegd. Omdat ze zich als jongetjes kleden volgens de norm dan. Um, ingewikkeld en super interessant. Uh, en ja, ik kan me voorstellen dat je daar niet 1, 2, 3 meteen een soort antwoord op hebt. Um...
3: Het komt dus heel veel voor dat mensen. Als jongetjes aanspreken. Um, meestal eigenlijk. Meestal zeggen we daar dan ook eigenlijk niks van, soms wel. Um, <laughs> en uh, iets moois, hè? Mooi. Oh, ja. <laughs> je
0: die even rollen? Kijk eens. Ja. Uh. Ja? Oh. Een knikker.
3: Ja. Ja, nou, er was laatst iets typisch wat ik wel grappig vond. Ik merk dat ik meer, meer incidentele. ...dingen hebt dan een, een algemene lijn, maar de, dus was laatste een, een voorbeeld wat ik grappig vond was... ...dat uh, we waren op die skatebaan hier... ...en uh, Daarna was gevallen... ...en ik, had, uh, ik, was op de, ik was gaan zitten en had haar op schoot genomen... ...dus ik zat op, op, op de grond met haar op schoot en ze, ze was uh, vrij hard aan het huilen... ...en um, uh, toen kwam er iemand, uh, iemand aanlopen... Zo gewoon van, zeg maar, onze leeftijd of zoiets dergelijks, whatever. De, de, en, en die kwam iets, iets aardigs zeggen. Uh, om, om haar een beetje te troosten. En uh, wat hij zei was zoiets van... Uh, nou, uh, zoiets van... Ben jij nou een echte vent? Of zoiets dergelijks. <lacht> zoiets dergelijks. een <lacht> <lacht> beetje met die. Dus daarna zat hij daar natuurlijk met... De, ja, die had dus een soort van... Uh, die had een soort... Camouflage, kleurig aan en dat soort dingen. En kort haar en nou ja, hoe dan ook. Dus dat. En dit was natuurlijk op zich vriendelijk bedoeld. Oh, huh? nee. Nou ja, op zich heel vriendelijk bedoeld. Maar het is natuurlijk best wel erg eigenlijk. Um, dat dit soort dingen hier gezegd worden. Ik bedoel, het is zowel heel onterecht tegenover jongens om dit soort dingen te zeggen. Als, als ook tegenover meisjes natuurlijk. Dus het is op alle, in alle opzichten. echt best problematisch. Maar.
0: Hoe um, reageer jullie daar dan op? Hoe reageer ja, jij erop? Maar nou,
3: ook. Ik weet niet ja. eens meer precies wat ik heb gezegd. Want niet ik, ik denk dat ik er eigenlijk te druk was met dat. Maar wat ik heel grappig vond was dat Farah mij. Die Farah stond ernaast. En die keek mij zo'n beetje aan. Zo van: <sacht> echt zo van Oh, die, ja. ik weet niet hoe goed hoe ik dat voor de, voor de opname moet zeggen. Maar die keek mij een beetje. ...meewarig is geloof ik een woord daarvoor aan, zo van, ja, moeten we hem überhaupt dit gaan uitleggen of zullen we het maar gewoon laten zitten? Dat een <lacht> beetje... <lacht> uh, kijk, wat ik me wel afvraag... Um, er zijn soms ja, groepjes, uh, vrienden in, um, uh, en uh, schoolvriendjes en, en, uh, en in, in het blok en wat dan ook, vormen en herdefiniëren zich de hele tijd natuurlijk. En ik heb al een paar keer gemerkt dat je op een gegeven moment... dat je dus... ja, je hebt dus clubjesvorming. En die gaat heel vaak langs lijnen van gender natuurlijk. Dus je hebt heel veel groepjes, vriendinnetjes en groepjes, vriendjes. En een groot deel van de tijd kan Farah met die groepjes, jongetjes... dus best goed meekomen. Maar ik heb dus ook wel eens gedacht... oh ja, dan vernauwt een of andere groepje zich... tot een aantal jongetjes. En dan wordt zij er eigenlijk min of meer buiten gesloten. Dus dat heb ik wel eens gemerkt. Dus ik denk, ik heb soms wel gedacht... Het lijkt ook misschien ook weer op iets wat ik... is misschien ook projectie van hoe ik mijn eigen jeugd heb ervaren. Hè? Uh, dat ik soms wel dacht... Oh, is het niet ook zo dat we... Ter, ik, ik zou natuurlijk hopen dat we er meer mogelijkheden geven om te kiezen. Of ze wel of niet stoer of vriendelijk of allebei wil zijn. Of, of hoe ze zich wil voelen of presenteren. Ik, ik hoop er meer mogelijkheden te geven. Maar uh, op die manier kan ik me ook voorstellen dat je het iemand moeilijk kan maken. Hmm. Omdat ze dus... ...omdat ze niet duidelijk daar of daarbij hoort... ...ook ergens ertussen kon, kan komen te vallen. Ja. Dus, dat, uh, dus, da dus daarvan, dat was nog vrij recent... ...dat ik merkte dat een aantal vriendjes waar ze veel mee omging... ...zich eigenlijk hadden geherdefinieerd tot, uh, tot een jongensgroepje. Ja. En dat zij er toen dus eigenlijk buiten viel. bent een meisje. Ja, ja. en dat, uh, dat, uh, dus, dus dat vond, ik, vond ik wat verdrietig... ...en tegelijkertijd probeer ik mezelf dan te zeggen, nou volgens mij gaat het met haar eigenlijk prima. Voor zover ik kan aanvoelen en zien. En misschien is, mijn, is het meer projectie van mijn uh, eigen kindertijd, dat ik me daar dan verdrietig aan voel.
0: En dan komen de kinderen thuis en moet er even hallo gezegd worden en even gesproken over de spectaculaire kniewonden van Farah. Je bent heel hard op je knieën gevallen volgens mij. Ja,
3: uh -huh. toen moest ik naar het
0: ziekenhuis. Echt, weet ja. met skaten. Nee, in het Oh Ja. Een Weet ja. Jeetje, hechtingen en ja. zo of uh, geplakt? Ja, het
3: is inderdaad. Het ja. is, uh, daar is dus uh, waren. Uh, Gelukkig
0: ook ook niet met en uh, niet gehecht. Nee,
1: het niet gehecht.
3: Het hoeft nee. niet gehecht, maar het moest wel geplakt daar. Ja. Uh, ja. En
0: bijna gehecht. Jeetje. Nog een kleine toevoeging van uh, iets wat Rutger zei... toen uh, de, de audio inmiddels alweer uitstond. In het begin had ik, erover, had ik het over vriendinnen die zeiden... van wacht maar tot jouw kind ook een frozen prinses wil zijn. Uh, ik vroeg Rutger um, ja, hoe hij tegenover barbies en make-up poppen... en allemaal dat soort dingen uh, in, in huis stond. Uh, en hij zei eigenlijk... hmm, nooit over nagedacht. Dat is hier gewoon totaal niet aan de orde. Uh, de kinderen willen dat niet en hebben dat niet... Um, Um, ja, dus dat, dat, uh, dat is gewoon helemaal niet eens een vraag. En dat vond ik wel uh, nou, hoopgevend eigenlijk. Um, en interessant, uh, echt niet alle meisjes willen een Disney prinses zijn. Ja, en dan zijn we alweer aan het einde beland van deze aflevering. Eigenlijk kunnen we nog uren doorpraten over deze thema's. Um, ik heb ook het idee dat er wel nog een uh, deel 2 van deze aflevering over gender en... Uh, feminisme in de opvoeding in zit uh, Wanneer weet ik nog niet precies Maar uh, er is nog zoveel waar we het over kunnen hebben We hebben het bijvoorbeeld nog helemaal niet Over echte opvoedtips of ideeën Over hoe je dan met je kind praat Over feminisme of gender in de opvoeding gehad En dan nu nog heel eventjes de tijd Voor de teaser van uh, De inspirerende en radicaal feministische podcast Bloed aan de muur Everyone is talking about it Why? Well Your breasts
1: wat doet u uh, geïrriteerd, mevrouw? Uh, Sorry, uh, ik denk u denkt dat ik geïrriteerd ben? Ja, u, moet geïrriteerd. Mis, u moet me meemaken als ik geïrriteerd ben. Geen nou, dan ben ik heel benieuwd
0: hoe u dan
3: bent. Welke drie de partijen meer U kijkt zo lief. Oké. Okay.
0: Is het je wel eens opgevallen dat vrouwen ook dingen kunnen? Nee. Erger je aan vrouwenstemmen met hun schrille geluid en onnodige zijpaden die ze bewandelen. Van die zaken die afleiden van de cause, zoals de MeToo-beweging. Grensoverschrijdend gedrag. Romantische comedies. Body positivity. Disney-prinsessen. Verkrachtingscultuur. Klimaatactivisme. Burnout. Britney Spears. En nog veel meer. Check ons op bloedandemuur.net, de podcast vanuit Anarga Feministisch Perspectief. Voor nu zit helaas de tijd erop, maar ik heb nog wel een aantal kinderboekentips die ik recent verzameld heb. Even kijken om te beginnen. Opa's camper is echt een prachtig uh, prentenboek over uh, twee verliefde opa's die samen in hun roze camper met regenboogvlag uh, altijd op reis gingen. En als een van de opa's, opie, uh, dan overlijdt is opa heel verdrietig. Maar zijn stoere kleindochter die fixt eventjes die camper die uh, een beetje in de krukkels ligt en zegt wij gaan gewoon samen op reis. Um, dan zat ik nog te denken aan um, de boer en de dierenarts. Over een boer en een dierenarts die verliefd worden op elkaar. Um, heel mooi genderqueer uh, verhaal. Um, dan zijn, zijn er nog uh, de queer bedtijd verhalen. Dat boek komt elf moment uit. Dat is een heel mooi geïllustreerd boek van uh, twee mensen. Um, Even kijken. Ja, en er zijn er nog twee Engelstalige boeken die super interessant zijn. Eentje heet What Makes a Baby en de ander is Sex is a Funny Word. Uh, allebei misschien voor iets oudere kinderen, maar die gaan zeker over gender, diversiteit, body positivity, uh, queerness. Um, ja, het echte echt super inclusief interessante boeken zijn dat. Echt, uh, echt een aanrader. Super bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Actie in de Maxi. Volgende maand weer een aflevering. Aflevering 3 gaat over antiracistisch opvoeden. De muziek was van Kevin MacLeod rechtenvrij onder licentie Creative Commons. Tot volgende maand.